0: travailler une centaine d'heures par semaine et là, je pas à être avec cet enfant miracle. je dis ben, Est-ce que je reste auprès d'elle J'avais vraiment envie de me donner à fond pour cet enfant. Et puis, il y avait mon appel aussi, l'idée de, de se dire ben, moi, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien mon travail. Donc, quoi faire C'est là où j'ai pris la décision, en fait, avec ma fille dans mes bras. Je lui dis ben, je ne serais peut-être pas la meilleure maman du monde. Je ne ferais pas forcément des sorties d'école. Mais un jour, tu comprendras. Dorénavant, je ne travaillerai que pour te laisser un monde meilleur.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Je rencontre l'invité d'aujourd'hui au Conseil d'administration des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Nous sommes au début 2019 et je suis étonné, alors étonné positivement mais étonné, euh, par la présentation euh, faite à ce moment-là sur l'excellence environnementale, un sujet essentiel euh, pour les Jeux Olympiques évidemment. Et là, euh, je rencontre, en tout cas je vois pour la première fois mon invité avec un accent un peu chantant, des connaissances extrêmement pointues du sujet et un discours fort euh, sur le projet. J'ai adoré. J'ai eu envie de vous la faire découvrir et puis en même temps euh, euh, de vous amener une nouvelle fois dans les coulisses des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et donc cette fois-ci, ça va être la Directrice Excellence Environnementale qui nous fait le plaisir de nous expliquer les projets et les stratégies pour rendre ces Jeux plus responsables avec un objectif clair, réduire de moitié les émissions carbone par rapport aux Jeux précédents. Mais ce n'est pas que ça, vous allez voir. Mon invité d'aujourd'hui est né sous la dictature militaire en Argentine. Elle a su se forger une force de caractère incroyable, c'est une ingénieure en chimie de formation, diplômée de l'INSEAD. Elle a été l'une des pionnières sur les questions des énergies renouvelables. Après des années dans le Conseil, son expertise la pousse ensuite au ministère de la Transition écologique, puis chez Engie, avant qu'elle ne rejoigne la belle aventure de Paris 2024 en 2018. Son enfance sous la dictature argentine, son histoire familiale, son engagement pour un monde plus durable et plus vert, et le travail exceptionnel fait par Paris 2024 pour ses Jeux à venir. Elle se confie sur son parcours de vie, où se mêlent rencontres, risques, opportunités, espoir et résilience, et nous explique comment Paris 2024 va faire une différence. Bonjour Georgina Grenon. Bonjour Alexandre. Toi qui es Argentine, tu devrais porter le nom de ton mari, parce qu'en fait Grenon c'est ton nom à toi, c'est ça Grenon c'est mon nom à moi. Et en fait en Argentine c'est ça, tu rajoutes le 2 derrière, donc en gros en fait c'est de l'appartenance. En fait tu devrais être deux. Voilà. Le, le nom de ton mari. Et pourquoi tu n'es pas
0: de le nom de ton mari bah, Tout simplement parce que je n'ai pas souhaité le faire. <rire> et, euh, et voilà, lui, il était parfaitement d'accord. Ça prouve qu'il y a un certain soutien des femmes depuis tôt. Et il a même donné son accord à la police en Argentine pour bah, pas que j'ai peur son nom.
1: Donc, Argentine de naissance, issue d'une famille italienne, française d'adoption, bretonne de cœur, ça fait beaucoup quand même. Est-ce que c'est une force, ces différentes alliances de culture
0: pour toi bah, tout à fait, c'est une force, c'est un peu un millefeuille, hein. quelque sorte, de, de cultures, de choses qui sont rajoutées euh, les unes aux autres et, euh, et qui te permet d'apprécier de, de, aussi ce qu'on fait de mieux euh, sur, sur chacune.
1: L'Argentine est toujours très présente, on parlait d'origine italienne. Ça reste encore présent au quotidien pour toi Par exemple, pour tes, pour tes deux fait, enfants
0: Tout à fait. Déjà, bon, à la maison, on parle espagnol. Donc, euh, mes enfants ont été élevés en, en espagnol. Ici, en France, on est nés en France, et euh, élevés en espagnol. Mais il y, y, y a une présence même de nos ancêtres italiens, ces Italiens qui, sont, qui ont pris des, les bateaux pour aller en Argentine. Euh, et puis, bah, moi, je fais les voyages dans l'autre sens. Euh, c'est très, très présent. C'est présent dans la culture, c'est présent dans, dans ce qu'on cuisine, c'est présent dans la langue. Euh, tu parles encore italien, toi C'est quelle
1: génération qui a fait si, le... Si, il parle italien, non. Donc, c'est quelle génération C'est tes grands-parents qui sont italiens. C'est mes arrière-grands-parents.
0: Arrière-grands-parents. Un Arrière de mes, mes arrière-grands-parents, il a pris le bateau, il avait 13 ans. Il ne savait pas lire et écrire. Il, évidemment, il ne parlait pas espagnol. Il se retrouve tout seul en Argentine, accueilli par une famille, apprendre un métier, apprendre la langue, apprendre lire et écrire. Et c'est comme ça que ça commençait. Donc, il fallait vraiment s'est dépasser pour, pour arriver quelque part.
1: Ta maman est très francophile, ouais. donc elle t'apprend le français c'est quand même très amusant que quelques années après, tu te retrouves ici, parlant français, à ce micro. Il y a vraiment cette connexion
0: avec la France, en fait, qui vient de tout petite. Tout à fait. En fait, elle ne m'apprend pas les Français, elle m'apprend l'amour pour la France. Euh. Et, et pour elle la parlait la langue française, française elle, hum? elle parlait français. Ah, elle parlait parfaitement français. Parce que, en fait, mes, mes deux grands-pères, grands ils étaient d'origine suisse francophone. Euh, donc, non, mon nom, c'est suisse francophone, et ils parlaient français à la maison. Et du coup, mes grands-pères parents, en fait mes grands-pères, ils ont appris les français à la maison et les espagnols à l'école. Exactement le chemin inverse de mes enfants.
1: Tu né à Buenos Aires, tu as une petite sœur, tu dis d'ailleurs que tu as une enfance très heureuse
0: mais tu vis sous une dictature. Comment toi tu le regardes avec les yeux d'enfant À l'époque, je... en tant qu'enfant, euh, nous, on ne s'en rendait pas forcément compte, tu vois ce que je veux dire, d'autant plus qu il, normal, qu il, en fait, nos parents, que nos parents, ils jouaient un rôle un peu comme dans la vie t'avais tu vois dans les films où <rire> Benin, il fait en sorte que son enfant ne s'en rend pas compte dont nos parents ont joué un peu ce rôle euh, mais il y avait quand même des détails même tout en étant enfant, euh, où par exemple, on chantait une chanson, une cantine que j'adorais, sur un arbre, les jacaranda, un arbre avec des fleurs violettes. c'est un peu l'image euh, le, le, de la ville de Buenos Aires. Euh, et un jour, bah, j'avais 4 ans, on me dit, bah, vous ne pouvez plus chanter cette chanson. Et ben bah, pourquoi on ne peut plus chanter la chanson bah, C'est parce que l'auteur, la, la, la chanteuse, elle était interdite. Mais cette chanson n'a fait mal à personne. Pourquoi je ne peux pas changer de... Voilà. Elle était interdite, évidemment. Cette femme est de la vie. Elle était venue même à Paris en exil, euh, voilà, pour se protéger de ce ouais. qui, qui arrivait là-bas. Donc, euh, est, ce sont des petits détails dont on a les souvenirs euh, de cette époque. Et puis plus tard, évidemment, quand on commence à tout comprendre, bah c'est un peu ton monde qui s'effondre.
1: Ton papa est ingénieur en chimie, ta maman docteur en biochimie. Très rapidement, tu t'es dit, tiens, ça sera ce monde de, de l'ingénieur, de la
0: chimie. Tu le comprends, assez tôt ou pas du tout Justement, moi, j'avais envie de... de... J'étais très curieuse comme enfant et j'ai posé énormément de questions à mes parents. Et eux, ils me répondaient toujours. Et je sais pas, ils ont eu ces réflexes de trouver les mots pour expliquer, pour jamais me dire, euh, t'es trop, trop petite, petite, tu vas pas comprendre. Euh, donc, même, enfin, pareil, maternelle, euh, la maîtresse qui pose les questions aux enfants et qui dit, euh, et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Ben, instite, pompier, etc. Et toi, Georgina, ingénieur en chimie. <rire> <rire> Donc, oh, là, ça va, arrive jamais là, 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 elle, a été, là, elle a été choquée là. A la, la convocation de mes parents à la direction ah bah. <rire> oui c'est rien
1: ah, ils ont été convoqués à cause de ça
0: et bien sûr ils ont été convoqués à cause de ça à l'époque mes parents leur racontaient sur le ton de la blague euh, tu vois euh, regardez, elle euh, est un peu, un peu particulière euh, non ne vous inquiétez pas elle est comme ça, et tout ça mais ce n'est qu'avec les années que j'ai compris euh, que, que la blague aurait pu coûter un peu cher à mes parents parce que un enfant qui dit qu'il veut faire de la chimie c'est l'enfant qui peut-être voit de la chimie à la maison, qui faisait de la chimie à la maison, c'est qu'il fabriquait des bombes. Donc euh, la ah, blague aurait coûté ouais. un peu cher à hein, mes parents. Mais non, mais heureusement, ils n'ont pas été molestés. C'est resté un peu dans les annales familiales.
1: Tu expliques aussi que tes parents te laissaient beaucoup d'indépendance, très tôt. En fait, un, tes parents t'expliquaient tout, ce qui est aussi un, un sujet que toi qui, qui, qui te parle En fait, très rapidement, ils ne te disaient pas, c'est pas pour toi, tu es trop petit, t'es trop jeune. Ils tentaient d'expliquer avec leurs mots. Mais en plus, ils te, ils, ils, ils te donnaient une indépendance très forte. Euh, ça aussi ça pour toi c'était un élément constructeur de, 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 de qui tu es aujourd'hui, euh, cette confiance qu'ils t'ont donnée Parce que c'est de la confiance. Quand tu donnes l'indépendance, tu donnes de la confiance.
0: Oui, et, et en fait ils il voulaient nous apprendre, mais c'est à être assez indépendante. Donc, euh, je sais ben, pas, 7 ans, euh, mon père qui réparait la machine à laver, ben bah, viens, viens, viens m'aider. Euh, du coup, oui, je l'aidais. On passait un moment, euh, père-fille, mais j'apprenais à réparer une machine à laver. <rire> que, ou, ou changer, changer un, un câble électrique, des choses comme ça que normalement on n'apprend pas trop aux enfants. Et toi, justement, toi, vous avez deux enfants,
1: deux filles. Ça a été la même, le même type d'éducation que tu leur as donné Très rapidement, tu leur as laissé une grande liberté, une grande indépendance Parce que tu as vu le bien que ça t'a fait Ou justement, ça t'a inquiété Et tu n'as pas pu, quand même, en tant que maman, te dire ah « je vais laisser cette, cette indépendance et cette liberté-là
0: bah, ». J'ai tenté, en fait, de, de, de faire pareil. En tout cas, par exemple, euh, les devoirs, euh, dès qu'ils ont rentré en CP... Bah, les devoirs c'est ta responsabilité. Je ne me suis jamais assis, euh, sauf s'ils avaient besoin des noms. Ouais. S'ils ont besoin des noms, même aujourd'hui, on s'assoit effectivement, on répond à leurs questions, mais je ne m'assois jamais leur faire faire le devoir. Étudier c'est ta responsabilité. Bah, si tu veux que euh, ça aille bien pour toi, bah, tu vas le faire. Et, et mes enfants ont on grandit comme ça. Euh, et je pense que c'est pareil, c'est une des plus grandes libertés qu'on peut leur donner, c'est aussi la confiance en eux-mêmes pour eux, pour gérer.
1: Dix ans. Ton monde bascule, puisque là, l'Argentine rentre en guerre. Et puis, en un même moment, tu apprends que ta maman a un cancer. Le cancer te bouscule certainement beaucoup plus que la guerre, que tu vois peut-être de loin.
0: En fait, c'était un moment, quand ton pays rentre en guerre, euh, déjà en tant qu'enfant, on, 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 à l'école, on te fait des, des stages. Euh, que, quoi faire si on est bombardé Quoi faire si tu es mitraillé euh, Tu vois, ce type de choses qui te marquent en tant qu'enfant, tu t'attends pas ça. Euh, et puis... En effet, à, à la maison, il y a cette situation où, où on apprend. À l'époque, mes parents n'avaient pas mis ces mots. Ils n'avaient pas osé le, euh, utiliser les mots cancer parce que, franchement, c'était presque une signature des meurtres. Et euh, c'était trop dur. Mais bon, je me suis un peu rendu compte. J'aimais beaucoup la médecine à l'époque. et Je, voilà, je m'étais rendu compte que c'était ça. Et, euh, et, et c'est là où la, la, la vie familiale bascule. On passe... En tout cas, pour moi, on passe d'une enfance à laquelle, euh, voilà, on était euh, heureux, euh, une vie ouais. calme, classe moyenne, euh, tu vois, pas des grands choses, mais on manquait rien en même temps. Euh, à euh, voilà, là, la chose est corse euh, et, et, et toute cette indépendance que toute petite ils, ont, ils avaient voulu nous donner à ma sœur et moi. Et tout d'un coup, c'est un format à ah là, il faut que tu apprennes, que tu apprennes parce que peut-être maman ne sera plus là demain. Et, et donc, il faut apprendre à faire de la cuisine, à t'occuper de la maison, à, à, à faire plein, plein de choses et, et à vivre avec cette idée que euh, en fait, un être si cher, elle peut disparaître de jour au lendemain. Elle n'avait que dix ans, donc, euh, parce que c'était une battante absolument incroyable et qui, qui nous a beaucoup appris aussi à, à, à faire battu, face à l'adversité. Elle
1: s'est battue combien de temps Elle s'est hum? battue combien de temps combien bah, Dix ans. Dix ans.
0: Dix, ans dix ans. On lui avait donné un grand max deux ans. Euh, elle a vécu 10 euh, à force de, de son caractère.
1: Mais donc, donc dès dix ans, toi, tu te retrouves à, à apprendre qu'il va falloir euh, être une, voilà, à la tête de la famille. enfin En tout cas, être, être pas loin en de ton papa. Et...
0: C'est ça. Ma, maman était très consciente, très, très consciente. Euh, et il voulait, en gros, nous transmettre le plus possible. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Et, et, et heureusement qu'elle l'a fait. Heureusement qu'elle l'a fait, ça m'a beaucoup aidé.
1: Tu fais une école d'ingénieur à Buenos Aires, une des meilleures de ton pays et puis là, tu travailles d'un premier temps, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, tu travailles d'abord dans une compagnie pétrolière d'Argentine, je ne sais pas comment elle s'appelait, c'était la compagnie
0: YPF, Yacimientos Pétroliféros Fiscales.
1: C'était la, 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 la compagnie la, la nationale. nationale.
0: Euh, la plus grande compagnie d'Argentine.
1: Beaucoup de jeunes aujourd'hui prennent le micro dans les universités en disant, c'est compagnies compagnie pétrolière en particulier, vous ne devriez même plus venir sur nos campus, mm -hmm. tout étudiant ne devrait pas aller travailler là-bas. Tu trouves que c'est excessif
0: ces euh, positions ou, ou pas forcément euh, Non, ce n'est pas excessif de tout. C'est la bonne question à se poser. Je pense que c'est aussi une manière de faire pression comme une autre. Après, euh, j'ai toujours été plutôt partant pour aller changer les systèmes de l'intérieur. Euh, voilà, on peut très bien aller lever des chèvres dans les larzacs, il n'y a aucun problème. Et, et être très heureux et, et faire sa contribution aussi. Mais parfois, on peut avoir un effet de levier très intéressant quand on est dès l'intérieur. Et, et c'est ce que j'ai essayé de faire une fois que j'ai pris conscience. Il faut dire que je commençais à travailler euh, sans faire des stages en 94. Tu vois, euh, oui. ça fait quand même un paquet d'années.
1: Encore une fois, il y a 20 ans, 30 ans, on n'était pas du tout au niveau de connaissances ou d'informations ou même d'évolution de la société comme elle est aujourd'hui. Mais toi, tu dis encore aujourd'hui, on peut changer le système de l'intérieur. Tu peux aller travailler pour une entreprise là et, et essayer de faire basculer.
0: Bah, pourvu que l'entreprise ait une certaine volonté. Euh, parce que je veux dire, la question se pose pour tout le monde, hein. la question peut se poser aussi pour nous aussi. Euh, et pour vu que l'entreprise ait une volonté de bouger euh, ou qu'il y ait une chance de, de, de faire bouger des lignes, sinon pas du tout. Donc tu euh, travailles
1: pour cette entreprise, ça te permet de décrocher un MBA à l'INSEAD, qui est un des meilleurs MBA en Europe et dans le monde. Tu es prise, mais ton mari aussi. Et là, ce que tu expliques, c'est que c'est normalement votre société qui doit vous financer, ouais. ce MBA, parce que vous n'avez pas forcément les moyens de le faire. Et cette société, en fait, décide finalement de ne plus vous financer, c'est ça Donc vous aviez tout annoncé, vous aviez mmh. prêt de, à tout quitter, et finalement, ils vous disent au dernier moment, euh, bon
0: courage, c'est ça, que ça, ça. Se passe on a fait tout le processus indépendamment, parce qu'on avait candidaté comme deux salariés de, de cette société, la société nous avait choisi, donc on a fait nos, nos processus des de candidatures. Euh, on est retenu, imagine, l'INSEAD qui te prend, franchement, c'est bon, voilà, énorme, c'est le Harvard de l'Europe, ouais. c'est énorme. Et, 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 et notre employeur allait couvrir la, la totalité des frais. Et du jour au lendemain, euh, c'était mars 98, le WTI, le baril de pétrole était 11 dollars. Et là, ils nous disent, eh ben, on coupe tous les frais des formations Donc, désolé, mais vous n'y allez pas. Et nous, on a dit, bah, désolé, on y, va, on y va. Au revoir. Au revoir. <rire> Je voulais apprendre à jouer à la guitare électrique. Et quand je prends un cours de guitare électrique, il y avait des garçons. C'était odieux, mais odieux. J'étais tenu deux mois, j'ai renoncé. Après, je ne pouvais plus, j'avais 15 ans. Et j'étais tellement énervée qu'au même temps, c'était la façon pour moi de dire bah, « plus jamais ça, plus jamais je ne le laisserai qu'on me dise « non, tu ne peux pas faire ça parce que tu es une fille ». Donc c'était un mal pour un bien.
1: MB en poche, tu ne repars pas en Argentine tu rentres dans le monde du conseil, dans un grand cabinet de conseil qui s'appelle Booz Allen. Grand cabinet, là tu vas travailler de la branche énergie. Tu te passionnes pour les énergies renouvelables. C'est ces années-là où là, tu, tu peut-être que tu as, je ne sais pas si, si c'est une illumination, c'est un moment où tu dis, waouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Tu fais l'énergie, tu es dans une très belle boîte de conseil. À quel moment tu te dis, tiens, l'énergie qui est essentielle, qui est extrêmement carbonée, peut peut-être euh, apporter des solutions plutôt que des problèmes
0: ben c'est justement là où, où, au fil des différentes missions que, que j'ai pu faire, j'étais plutôt dans les stratégies de l'énergie, donc au moyen-long terme, pour euh, toutes les grosses boîtes, que ce soit Shell, BP, Total, euh, les, les Usual Suspects. Et, et c'est là où j'ai le mandat de euh, faire les stratégies énergie euh, solaire, pour euh, une de ces boîtes que j'ai citées, en 2000. On est très, très, très tôt. Oui. Et c'est un peu un nouveau monde qui s'ouvre, parce qu'à l'époque, c'était assez confidentiel. C'était quelque chose de plus lié aux scientifiques, aux chercheurs. Mais là, commençait à se projeter sur une stratégie énergétique renouvelable. Euh, voilà, J'ai eu la chance d'avoir à faire cette mission, de participer à cette mission. C'est un nouveau monde qui s'ouvre. Ensuite, ça s'enchaîne avec une mission sur l'efficacité énergétique. Notre grand opérateur industriel. Et là, pareil, il a découvert qu'est-ce que c'est l'efficacité énergétique, les potentiels, euh, euh, tout ce qu'il avait à faire. Et puis, ça s'enchaîne avec ils euh, le, le travail pour le Carbon Trust qui a développé un processus pour euh, euh, faire de euh, de bilan carbone assez rapide. Et c'était notre équipe, qui une équipe de de, de qui l'avait fait. Donc, je me retrouve avec tous ces éléments-là en très peu de temps à me dire ah ben tiens, il y a un autre monde et, et c'est sur ces mondes-là que je veux aller. C'est là les futurs de l'énergie pour moi, il était dans l'efficacité énergétique, les bas carbone, les énergies renouvelables. Et, et, là, on et, et 20 là, ça ans. fait un clic.
1: Et donc là, fait, encore une fois, c'est pas il y a deux ans, il y a 20 ans que tu as ce clic-là. On va juste s'arrêter aussi sur ta vie perso parce qu'à ce moment-là, il y a un moment, il y a un événement très heureux, essentiel dans ta vie, c'est que tu donnes naissance à peu près au même moment où tu commences ton job. Donc deux questions importantes, en tout cas deux réflexions à avoir à ce moment-là. Toi, ta maman avait décidé d'arrêter de travailler quand elle t'avait qu eu, et puis après, ta, ta, ta sœur cadette. Tu réfléchis à ce
0: moment-là à faire la même chose Bien sûr, non, bien sûr. Je me suis beaucoup, beaucoup posé la question. Euh, D'autant plus qu'avoir cette fille était un miracle pour moi. Euh, bah, J'ai une maladie euh, qui s'appelle endométriose. C'est très, très, très difficile euh, d'avoir un enfant. Normalement, je n'aurais pas dû avoir, franchement. Euh, donc, c'était un mauvais miracle. Et quand tu te dis, ben, je travaillais une centaine d'heures par semaine, <rire> et là, je passe à être euh, son, avec cet enfant miracle, je dis, ben, est-ce que je reste auprès d'elle J'avais vraiment envie de m'occuper, de me donner à fond pour cet enfant. Et, euh, et puis, il y avait, on appelle aussi, l'idée de, de se dire, ben, moi, j'aime bien ce que je fais, j'aime je, bien mon travail, je pense que j'ai encore beaucoup à faire. Voilà, donc, quoi faire et, et c'est là où j'ai pris la décision, en fait, avec ma fille dans mes bras. Euh, je, je, je la regarde. Je lui dis, bah, je ne serai peut-être pas la meilleure maman du monde. Euh, je ne ferai pas forcément les sorties d'école. Euh, mais un jour, tu comprendras. Un jour, tu sauras pourquoi je le fais. Et je, je vais revenir au travail. Je ne veux pas rester à la maison. Euh, mais dorénavant, je ne travaillerai que pour te laisser un monde meilleur.
1: Là, tu, tu te mets une pression considérable à ce moment-là.
0: Écoute, c'est une pression, mais c'est aussi un choix qui te simplifie tellement la vie. En fait, j'ai choisi, après ces moments-là, pratiquement tous mes choix importants des carrières ont été faits avec cette idée en tête.
1: Tu parles du moment aussi, ça aussi c'est pour les auditrices pour le coup, mais aussi les auditeurs, parce que c'est vrai que quand... Les femmes, euh, la femme a du mal à avoir un enfant. Je pense que c'est un impact aussi euh, sur la cellule familiale. Donc, c'est toujours souvent les couples hein, qui, qui travaillent ensemble pour avoir euh, des enfants. Toi, donc, tu as été diagnostiqué très tôt euh, par euh, cette maladie d'endométriose. Euh, donc, tu es passé par euh, les FIV, tu es passé par euh, tous ces sujets-là pour que tu puisses avoir euh, ce bébé. Est-ce que, est que ça a duré longtemps est-ce qu à, à quel point euh, tu dis que c'était un bébé miracle Parce que ouais. tu étais à un moment où tu t'es dit juste, on ne rêvera, rêvera pas
0: bah c'est pire que ça. J'étais diagnostiquée avec une endométriose sévère à 20 ans. Ma ah, mère venait de décéder et on me diagnostique cette maladie. Là, c'était un peu le combo. Euh, imagine en plus qu'on t'ait dit, bah, madame, on est désolé pour vous, mais il y a très très peu de chances que vous puissiez un jour avoir un enfant. Bon, chouette. C'est beaucoup. Euh, et tu dis aussi à, bah, à ton, à ton petit ami, euh, écoute, il y a un défaut de fabrique, donc euh, apprends à laisser, <rire> c'est comme ça il s'est dit, bah, on va battre et donc avant même de penser à des fibres et tout, il fallait traiter ces maladies et c'est une maladie très difficile euh, surtout quand tu as une version sévère, comme c'était mon cas très 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 douloureux pour que tu aies une idée de la douleur à quel point ça s'est, quand j'étais en train d'accoucher ma fille, euh, ah, j'étais hyper à l'aise mais hyper à l'aise j'ai lisé The Economist tu vois, mode euh, salon de coiffure tu eu et...
1: la péridurale quand même as eu eu la péridurale. Non, non, non,
0: pas encore Là, il y a la sage-femme qui rentre, qui regarde ouais, pas, le, ouais, le, le petit euh, papier là, de, ouais. de... et il me regarde, madame, ça va Je dis bah oui. Il me mais vous avez quand même des belles contractions là. Je dis bah oui, mais c'est les mêmes douleurs que j'ai tous les mois. Donc euh, tous les deux, on a, on a tilté à ces moments-là que, que la douleur de la peut être vraiment comparable à la douleur de l'accouchement, et, euh, et c'est tous les mois. Et, et la douleur, parfois, est tellement intense que tu perds connaissance. Donc, ta peur... Euh, ma peur n'était pas d'avoir un mal, parce qu'à la limite, je m'étais habituée. C'était de tomber et de me faire mal. Ouais. Tu peux tomber dans un bus, tu peux tomber dans la, la, la rue, euh, te cogner contre une table. Euh, et c'est ça, la peur, en fait. Et il n'y a, a pas de solution. Aujourd'hui, il bah, y a des traitements, il y a plein de choses. Et là, en fait... <cười> Pour les choix, euh, c'est plutôt les médecins qui, à un moment donné, euh, vers la trentaine, euh, me disent, euh, si vous voulez tenter, c'est un peu euh, ben maintenant non. ou jamais quoi. Et donc, euh, bah, je commence les traitements et rien ne fonctionne. Et rien ne fonctionne. Et voilà, je fais un, deux, trois, quatre. Et là, le moral, voilà. le moral là, il dit, c'est difficile il parce qu'en plus, je travaillais beaucoup. Voilà, j'étais dans, dans tout ce que j'étais raconté au niveau professionnel, ouais. tous ces projets, les énergies renouvelables, etc., c'était au même moment. Ouais où je faisais ces traitements, où je faisais tout ça. Donc c'était compliqué, très très compliqué. Et à un moment donné, je décide même de, de m'arrêter, en fait de faire une pause. Ouais. Voilà.
1: Parce qu'en disant peut-être que c'est trop de travail, trop de stress, trop de pression qui fait que ton esprit n'est
0: pas là pour pouvoir le en bébé. En fait, c'était le mot d'une psychologue à l'époque qui m'a qui qui fait tilt. Euh, il m'a dit, mais madame, vous devriez vraiment prendre une pause, littéralement. Et je lui dit, mais pourquoi faire Et elle me dit... Euh, pour qu'un enfant arrive, il faut faire de la place dans sa vie. Il faut que vous lui fassiez de la place. Ok. Et je prends, en fait, un, un congé sans solde, hein, je le dis, euh, cash. Et c'est là où, euh, voilà, ça marche, en fait. Et, et j'arrive à, à tomber enceinte et à amener ses grossesse à terme, ce qui était un, un double miracle.
1: Tu as encore un autre enfant, donc quelques années après tu prends un peu de temps entre tes deux filles C'est pas, pas, pas un choix. Justement, C'est pas Justement, continué. continué. La,
0: la, la chose était compliquée. Euh, je, je l'ai perdu en milieu. En et a perdu. et après, euh, après, Valentina est arrivée. La première s'appelle Victoria. C'était une victoire. <rire> euh, et, et la deuxième, bah, il fallait être un peu, un peu courageux. Euh, donc euh, la, la deuxième s'appelle Valentina. qui est, Dans le courant, c'est les deux prénoms de ma grand-mère adorée.
1: La place des femmes, comment toi, tu le vois dans un monde extrêmement machiste, hein, le monde dans lequel tu as grandi en Argentine, et on, le voit, on a parlé en introduction avec le nom de famille, mais certainement pas que ça, dans un monde justement d'ingénieur, où tu es rentré, et quasiment tous les endroits où tu rentres, tu rentres comme dans des mondes qui sont assez, plutôt on va dire macho, plutôt dirigé par des hommes, construit pour des hommes, par des hommes. Toi, comment tu le vois justement, cette, cette place de la
0: femme Tu as souvent eu des problèmes là-dessus Ça n'a pas été simple, J'étais élevée par, surtout par un père parce que là les pères jouent un rôle très important disant euh, fille ou garçon peu importe euh, il faut que tu sois indépendante en fait il m'a élevée je le dis entre guillemets comme un garçon dans le sens où bah tu n'as rien à t'interdire de fait d'être fille et d'ailleurs euh, il faut faut que pas que tu aies peur et il, il avait cette attitude comme moi et je le remercie toujours euh, mais après à l'adolescence c'est là où je commence à m'heurter je voulais apprendre à jouer la guitare électrique. Voilà. Et, 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 et quand je prends un cours de guitare électrique, il n'y avait que des garçons. Et ils me font, mais c'était odieux, mais odieux. Et c'est là où j'étais tenu deux mois, j'ai renoncé, après j'ai lâché, je ne pouvais plus, j'avais 15 ans. Et j'étais tellement énervé qu'au même temps, c'était la façon pour moi de dire, bah, plus jamais ça, plus jamais, je ne le laisserai comme m'impose, euh, on me dit, non, tu ne peux pas faire ça parce que tu es une fille. Donc c'était un mal pour un bien. Euh, et plus tard, à l'école d'ingénieurs, c'était les profs, des profs qui en cours te disaient mais qu'est-ce que tu fais là Ta place est dans la cuisine.
1: Non.
0: Je te promets, je te promets que c'était ça. Ta place est dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais en chauffant la chaise d'un garçon on sait très bien que toi, tu vas finir tes études, tu vas marier, tu vas avoir des enfants, tu vas plus jamais travailler. Qu'est-ce que tu fais, un chauffant de la chaise d'un garçon Donc là, on est en Argentine. On est en Argentine. Mais en même si on aime les Argentins, 90. à part
1: pour cette finale <rire> qu'ils ont un peu volée le Côte du monde, qu'ils ont un peu volé le euh, oh, du monde, de la du monde. Foi. pas de mauvaise foi. Bon, en tout cas, on le sait tous, ils ont un peu volé cette finale de Côte mais du mais monde. C'est pas, tout. pas... Oh, Sinon, on aime les Argentins. Euh, C'est bah, la a... meilleure
0: finale du monde. Non, deux équipes préférées. D'accord, toi t'étais content. On aurait dû avoir
1: match nul, ça aurait été parfait. C'est passé comme ça. Il y a eu des tirs au but malheureux. Mais c'est comme ça que. Oui, donc évidemment, quand t'entends ça, t'as 20
0: piges. Tu as 18 même.
1: Comment à ce moment-là Tu l'écoutes, tu lui dis vieux bougon, c'est pas ça Ou tu fermes ton clapet parce que tu peux pas dire grand-chose à ce moment-là Tu penses que ce qui. Tu vois, ça
0: te rend plus fort Bien sûr, ça te rend plus fort et ça te dit, tu sais quoi, c'est le résultat, je vais te montrer que je ne chauffe pas la à quelqu'un d'autre. Et ça, ça a été comme ça pendant des années,
1: des années, des années, des années Malheureusement, Tu une évolution aujourd'hui,
0: oui, heureusement. Aujourd'hui, je pense que même, nulle part, personne ne se permettrait de dire les gens de bêtises qu'on devait entendre dans les années 90. Mais quand je commence à travailler à l'énergie, c'est pareil, c'était un monde des garçons. Donc, avoir sa place en tant que fille...
1: Je parle souvent ici, je pose souvent la question des quotas. Tu penses que c'est une bonne chose
0: Mal nécessaire. Mal nécessaire. Mal nécessaire. Je ne suis pas pour les quotas en sens large. Je pense que le mérite. Mais tant qu'on ne joue pas tous sur les mêmes euh, playfields...
1: Ouais. Bah moi, c'est marrant parce que tu sais que moi, alors je vous raconte les petites anecdotes. Moi, je connais, j'ai vu quelques personnes des équipes de, de, de Georgina Paris 24. Pour le coup, c'est plutôt les quotas qu'il faudrait faire à l'envers. Parce que toi, tu te retrouves quand même... Tu as quand même pas mal de, de femmes dans tes équipes. J'ai un
0: chouïa plus de femmes que d'hommes. De majorité.
1: 2016, euh, tu es recrutée par Jean-Louis Bourleau, qui est à l'époque au ministère de la Transition écologique, en tant qu'experte en énergie renouvelable et innovation. Euh, comment tu te retrouves là-bas
0: j'avais avancé dans mes années des conseils, j'avais développé des nouvelles idées, des managements durables, que ce soit dans les, les achats, dans les opérations, dans la logistique, euh, et tout ça. Et à un moment donné, bah, je, je veux vraiment euh, mettre les mains dans les cambouilles. Et, et c'est là où l'opportunité de rentrer au ministère de l'écologie est venue. C'est pas le ministre qui m'a recruté, j'étais imprécisé, c'est l'administration qui m'a recruté. Euh, et euh, et j'ai travaillé... Euh, je suis passée des directrices d'un cabinet de conseil international à chercher des missions au ministère de l'écologie. Euh...
1: Tu, penses, tu penses à ce moment-là qu'il y a plus d'impact du secteur public que du secteur privé Que tu penses que si tu mettais tes idées au service du monde du public, ça aura certainement plus d'impact C'est pour ça que tu... C'est
0: exactement ça. C'est exactement ça. À la fois, l'idée eux, ils cherchaient de l'expérience privée hein, pour pouvoir euh, repenser tous les systèmes euh, d'accompagnement aux énergies renouvelables. Il y avait tout un côté d'innovation, aussi accompagné avec la création de programmes d'investissement d'avenir et tout ça. Et puis, il y avait le côté de euh, euh, son présence, j'ai pris la représentation de la France à l'Agence Internationale de l'Énergie euh, sur la question d'énergie de, de, renouvelables et puis de, de toutes les nouvelles énergies.
1: Je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question Surprise, on l'écoute.
0: Salut Georgina, tu m'as recrutée il y a plus de 4 ans maintenant, j'ai eu la chance de faire partie des tout premiers à vivre ce défi fou qu'est Paris 2024, et depuis c'est aussi mon rôle de faire passer pas mal d'entretiens d'embauche pour faire grandir notre super équipe. Alors aujourd'hui, grâce à Alexandre, que je remercie parce que c'est quand même une belle opportunité, je te propose qu'on inverse un peu les rôles et c'est moi qui vais te poser l'une des questions que je préfère poser lors d'un entretien d'embauche pour nous rejoindre. T'es prête Alors voilà. Lorsque tu te retrouves face à quelqu'un qui ne partage pas tes convictions et que tu dois le convaincre de changer ses pratiques, quelles sont tes méthodes
1: Tu connais évidemment cette voix, Amadea Kosreva, qui est d'origine polonaise Polonais et qui est responsable de mobilisation dans tes équipes. Qu'est-ce que tu lui dis
0: alors Eh bien, si. d'abord, je lui dis que c'est une excellente question à poser. Euh, je pense que c'est toujours intéressant de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Sans pourquoi les gens font un blocage Pourquoi ils ne veulent pas, euh, sans, il pas changer Et souvent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et, et souvent, quand on essaye de faire passer un message, il faut vraiment accompagner la, la, la personne dans la compréhension de L'écart entre sa vision et peut-être une réalité un peu plus euh, actuelle, souvent ça nous arrive, euh, et c'est dans, dans cette on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Et, euh, et donc il euh, y a beaucoup, et d'ailleurs c'est un peu le travail qu'on essaie de faire avec Paris 2024, euh, de, de, de montrer en fait la réalité, et expliquer pourquoi et comment on peut changer.
1: Nous allons arriver à tes débuts donc, dans, à Paris 2024. C'est en 2018. Là, pour le coup, c'est un chasseur de tête mmh. qui te trouve, qui te propose de rejoindre l'aventure en tant que directrice de l'excellence écologique. Donc, euh, les auditrices et les auditeurs le savent, puisqu'on en parle souvent. Je suis moi, même administrateur de Paris 2024, ambassadeur. Je travaille euh, et j'ai passé euh, du temps à, avec, avec les équipes depuis 2015, 2016. Donc, il y a quelques années de ça maintenant. Euh, Raconte-nous, qu'est-ce qui t'a plu dans le job moi, les jeux,
0: ben, je, je regardais à la télé. Ça n'a jamais été un rêve parce que je suis complètement incapable. Euh, D'ailleurs, quand Tony, en, en entretien, quand Tony me pose la question « Et toi, les sports ?» J'ai une grosse frustration. Qu'est-ce que <rire> tu dis à ce moment-là, Anthony Stanguet, à ce moment-là Grosse, grosse frustration. frustration. Oui, frustration. C'était une frustration parce que je suis vraiment nulle. Je suis vraiment très mauvais en sport. Je fais un peu de voile et, et encore, et dans ma jeunesse, je fais un peu plus. Je fais pas pas de tennis, tiens. Pas de le tennis Pas de tennis. Depuis 35 ans, quand hein Maintenant, oui. en France, c'est un, un peu la mode, mais c'était voilà, assez, assez populaire en Argentine. Euh, donc, tout, oui, effectivement, l'idée le, le, de des, des, l'impact, en fait, que, que l'on peut collectivement avoir avec les projets Paris 2024, tout de suite, c'était fait tilt aussi. Paris
1: 2024 seront les premiers jeux à contribution positive pour le climat. Alors, on va rentrer un peu sur ces sujets parce que ça va, encore une fois, les gens ne savent pas forcément, ou les personnes qui euh, même aiment les Jeux, je ne te parle pas des gens qui ne veulent pas des Jeux euh, à Paris ou en France, il peut en arriver et en en avoir, mais il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de ça. Tu peux expliquer encore une fois les éléments qui polluent particulièrement dans la mise en place des jeux.
0: Peut-être avant ça, pour clarifier par rapport au concept, parce que c'est vrai qu'on utilisait beaucoup le terme con contribution positive ou projet positif, on a, on a un peu changé les discours, suivant les recommandations de l'ADEME, euh, qui se dit... Bah...
1: Ouais, L'ADEME, le, le nouveau pour toi c'est simple, c'est une, une organisation étatique, euh, qui est donc financée par l'État, et qui travaille sur l'énergie en particulier, et qui a donc essayé de changer la description de ce que peut être euh, l'impact positif. On a parlé, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, parce qu'ils disent qu'évidemment, ce n'est pas la même terminologie que tu dois utiliser quand tu es un État, quand tu es une entreprise, quand tu es un particulier. C'est en gros ça que tu dis.
0: Tout à fait, c'est exactement ça. Et euh, mais en gros, ce qui est important, c'est que ces projets Paris 2024 étaient conçus, et tu le sais très bien, euh, plus ou moins au moment de l'accord de Paris. Donc, au moment de la candidature... Il y a une ambition, c'est-à-dire on va faire les premiers jeux alignés avec l'accord des paris. Et qu'est-ce que c'est la demande De construire une trajectoire net, net zéro. Voilà. Et ta trajectoire net zéro que tout le monde fait à horizon mmh, 2050, 50, ouais. à horizon 2030, nous c'est 2024. Voilà. Et qu'est-ce qui dit ta trajectoire net zéro Que tu dois réduire tes émissions de moitié par rapport aux années 2010 et puis toutes ces émissions que tu n'auras pas pu réduire ou éviter, tu il faut... Voilà. Euh, en tout cas, financer des projets, des contributions climatiques. Par il y a les autres jeux hein, qui sont notre point de référence. Donc, et c'est là où, où, je pense, que le mérite revient à la candidature. Moi, je n'étais pas encore là, donc ça vous revient, euh, d'avoir fait des choix pour un projet Paris 2024 et qui est beaucoup plus sobre. Donc un projet qui part des 95% d'infrastructures de, existantes au temporaire, euh, qui se dit on va, on va, en lieu de construire à va. Si on, si on parle d'Athènes, on parle des 17 sites. Nous, c'est un, un nouveau site sportif construit rien que pour les jeux. Et, et ça, c'était un changement des modèles, déjà des conceptions de projets. Euh, donc, certes, on s'est évité énormément d'émissions, du fait de choisir un modèle plus sobre, mais après, pour le peu qu'on allait construire... C'est-à-dire le CAO, ils ont les, les Centres Aquatiques euh, qui sont en face du Stade des France, euh, les villages des athlètes. Le village des athlètes, c'est un écoquartier qui sort des terres en 5 ans, euh, là où en France, ça peut prendre 15-20 ans, euh, et qu'on construit avec 30% d'impact carbone en moins par rapport à une bonne construction actuelle.
1: Donc, euh... Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Nicolas Ferrand, qui est le, le, le président de la SOIDEO, qui est une organisation qui travaille justement sur ces justement, infrastructures, qui est une personne euh, exceptionnelle aussi bien par sa qualité humaine que sa qualité professionnelle. Donc, en effet, pour l'instant, tout est dans les temps, les constructions. Et comme tu le dis très justement, les constructions ont été pensées avec cette... Trajectoire et avec cette volonté d'arriver. Tu parlais tout à l'heure des sites, c'est intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de gens l'ont entendu mais ils ne le comprennent pas forcément. Dans la candidature de Paris 2024, la volonté, c'est de dire il n'y aura que très peu de nouvelles constructions puisque 95% des infrastructures existent. Le stade de France existe. Alors évidemment, il va être totalement, euh, enfin pas totalement d'ailleurs, il va être Modernisé. En tout cas, il va être mis au goût du jour, en tout cas, parce qu'il n'avait pas eu grand-chose depuis 1998. Mais les grands sites existent. Si tu, tu utilises des Athènes, mais si on prend juste Tokyo, il y avait eu neuf sites qui avaient été créés. Mm -hmm. euh, si on est sur Londres, c'est six. Paris, comme tu le dis, c'est un seul. Ah. Donc, c'est vrai que ça, là aussi, il y a une vraie volonté de démontrer qu'il n'y a pas forcément la nécessité de créer des infrastructures quand elles existent déjà. Il faut juste, peut-être par certaines, les moderniser. Euh, toi, par rapport à ça, qu 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 quelle était ta stratégie donc, tu rejoins la candidature quand les Jeux sont gagnés, euh, 2018. Non,
0: rejoint déjà par 2004, on Tu plus raison.
1: en candidature. on gagne septembre 2017, puisque c'est annoncé à Lima. Et là, tu rejoins donc, le COJOP, euh, le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, en 2018. Euh, là... Tu vois une, une masse euh, de <rire> ouais. projets, euh, euh, plein de gens étaient partis à droite et à gauche, entre ceux qu'on avait annoncés dans la candidature et ceux qu'on peut réaliser. Comment ça se passe ces premiers mois Raconte-nous.
0: Ben, J'ai rejoint une équipe euh, d'une cinquantaine de personnes, et, et en effet, il euh, y avait euh, les cahiers des charges, c'était euh, le programme de la candidature. Eh oui. Le programme des candidatures qui avait été fait avec le WWF, très ambitieux. Euh, et là, tu t'es dit bon, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme, comme référence Et tu te rends compte qu'il y en a très peu. Très peu de références. En gros, on peut compter sur Londres, qui avait fait des choses franchement remarquables. On peut compter sur la bonne volonté du CIO, qui nous a aidés tout le temps, tout le temps, tout le temps à partager les meilleures informations qu'ils avaient. Euh, mais dès là, euh, à pouvoir tenir ses ambitions, à pouvoir... Il n'y avait, avait pas de livres. Donc il fallait construire, en fait... Déjà, d'abord une stratégie euh, qu'on a faite très vite, parce qu'à quelques mois plus tard, on a passé en CA Je en euh, les stratégies. C'était so, euh, ouais. en janvier 2019, euh, avec Marie Barsac qu'on a fait les stratégies euh, d'héritage et durabilité. Et, euh, et ensuite commencer à décliner des façons opérationnelles une stratégie climat une stratégie économie circulaire une stratégie biodiversité euh, voilà et faire en sorte que tout cela s'applique à tous les différents métiers qui font les jeux à l'énergie les constructions la restauration les transports les merchandising les digital
1: tout était en fait transcrit explique nous quels sont les grands piliers de, de cette stratégie et si tu peux à chaque fois nous donner un exemple la biodiversité c'est très important explique nous ça veut dire quoi pour des Jeux olympiques, la biodiversité euh, Quand tu, tu veux réduire de 50% euh, euh, la carbonisation des Jeux, mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire d'une manière très concrète
0: Eh bien, si on parle des carbone par oui. exemple, l'estimation le, on a fait une estimation euh, de l'impact carbone des Jeux. Ce n'est pas un bilan, parce que les Jeux ne sont pas passés. Mais c'est une estimation. On s'est dit, tiens, il ben, y a trois tiers. Un tiers, c'est les transports, un tiers, c'est les constructions, un tiers, c'est tout le reste. Déjà, ça commence, à... parce qu'on prend tout, hein. on prend les spectateurs qui viennent en avion, on prend la totalité des impacts, on prend la totalité des nouvelles constructions. Donc on ne prend pas la cote-part des autres usage. C'est important parce que d'autres, euh, notamment euh, coupes euh, par-ci ou par-là, ils n'ont pas fait pareil. Donc on se prend euh, la totalité des impacts carbone nouveaux. Euh, et une fois que tu as ça, tu dis, bon, où est-ce que je peux couper Comment est-ce que je peux faire pour aller au-delà, aller chercher des réductions d'émissions additionnelles Il y a tous les spectres l'on maîtrise, euh, et c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur la restauration, sur l'énergie. Euh, je peux te parler, par exemple, de décarboner les stades. Les gens l'ignorent peut-être, mais le mode de fonctionnement d'un stade comme le stade de France, le mode de fonctionnement habituel, n'est pas d'utiliser l'électricité du réseau. C'est d'utiliser des groupes électrogènes. Donc, ça veut dire de brûler de diesel pour produire de l'électricité sur place en lieu d'utiliser l'électricité décarbonée du réseau. Et nous, on a dit, mais non, mais il faut, faut changer ça. Il faut qu'on utilise l'électricité du réseau. Voilà, D'autant plus qu'on a une ambition de 100% renouvelable, d'utiliser 100% d'électricité renouvelable. Et voilà, quand tu commences à tirer du fil, euh, tu arrives à, à des actions très, très, très concrètes, des réductions pour nous, et puis qu'on espère laisser un héritage après les Jeux.
1: Donc là, c'est important, parce que vous avez fait ce travail-là, et donc tu parlais d'un tiers, un tiers, un tiers, pour les gens qui comprennent encore, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent vont être potentiellement euh, spectateurs, et, et vont soutenir leur, leur, leur nation préférée. 25% de cet impact carbone vient du déplacement des spectateurs. Des spectateurs. Et c'est important que tu le dises parce que c'est vrai que des gens pourraient le mettre de côté, ce qu'on appelle le scope 3 pour les spécialistes, c'est que globalement, une personne qui vient des états unis ou euh, du Japon pour aller des jeux, tu le considères dans ton scope, c'est-à-dire que tu considères qu'il va falloir aussi ça, le décarboner, ce qui est très important, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un, mec un nombre important de tonnes, mmh. qu'il va falloir que tu trouves, dont tu vas trouver une solution et que tu vas pas dire à ce spectateur reste au Japon et regarde sur la télé. Donc il y a quand même des sujets que tu peux traiter, d'autres qui sont un peu plus compliqués à traiter. Euh, tu mais parlais... pardon, mais
0: on a les spectateurs européens à qui on peut très bien dire essayez de venir en train. C'est ce qu'on va faire.
1: Exactement. Donc là c'est aussi les... tout ce que tu as, mmh. tout ce qui est faisable. Donc essayer de changer le moyen de, de, de locomotion pour venir dans les,
0: de venir dans les stades. Euh... Enfin, en tout cas, pour venir en France. Pour venir en France. Parce que pour aller dans les stades, on a choisi justement des stades qui sont accessibles au transport en commun. Ce qui réduit aussi, ça, ça t'évite beaucoup des voitures,
1: par exemple. Parce que vous le savez euh, peut-être, mais vous allez le voir dans ces prochains mois. Aujourd'hui, ce n'est pas que la région parisienne, puisqu'il y a aussi des compétitions dans un certain nombre de régions euh, en France, en particulier pour le football, évidemment la voile, qui malheureusement, Georgina, ne sera pas en Bretagne, je sais, sera oui. à Marseille hein, pour toi, <rire> mais voilà, de, de, toute, toute région de, de France est, est très belle, donc euh, moi j'en suis, suis
0: ravi. On a des ambitions qui n'ont jamais été fixées pour les Jeux. Et d'un autre côté, on a des volumes qui sont complètement délirants. Quand je vois les ambitions des candidatures et à côté, euh, on se dit bah, on doit livrer 13 millions de repas. On doit livrer 18 millions de boissons. En deux fois 15 jours. C'est un défi logistique euh, impressionnant. D'ailleurs, c'est la plus grosse opération logistique. Au monde en entend des paix. Si on peut donner des
1: chiffres, combien de tonnes de CO2, si ce travail n'était pas fait, devrait être émis par
0: les Jeux Olympiques. Là, notre meilleure référence, on va dire, c'était Londres et Rio. Euh, on était à, en moyenne entre les deux à, autour de 3,5 millions. 3,5 millions de tonnes. Euh, et nous, on espère, et c'est notre ambition, de, 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 de le faire avec la moitié de ça. Donc c'est assez, assez considérable. Comment vous arrivez à travailler justement avec les différentes parties prenantes et euh, bah, c'est simple, on a des ambitions qui n'ont jamais été fixées pour les Jeux, euh, et d'un autre côté, on a des volumes qui sont complètement délirants. Euh, quand je vois les ambitions des candidatures et à côté, euh, on se dit, bah, on doit livrer 13 millions de repas, on doit livrer 18 millions de boissons, en deux fois 15 jours. C'est un défi logistique euh, impressionnant, d'ailleurs c'est la plus grosse opération logistique, au monde en temps des paix. Euh, donc, c'est là où tu commences à travailler avec tes partenaires aussi, euh, pour qu'ils soient source d'innovation. En fait, ce n'est pas juste livrer des boissons, mais comment, ensemble, on trouve un modèle euh, des distributions des boissons qui soit plus efficient. Donc, je me posais la question, combien de canettes Simple, zéro. Zéro. Voilà, il n'y aura pas de canettes. Euh... Tu ne pas non, c'est pas ça. ça que, justement, le travail a été de dire comment on peut livrer ses boissons de façon beaucoup plus responsable. Des verres, du la consigne. Par exemple, aucun spectateur ne touche avant une bouteille de plastique. Ça, c'est un changement énorme. Et le modèle des jeux, c'est euh, je te vends de la bouteille, tu pars avec. Bah, ici, il n'y aura pas des bouteilles de bouteilles plastiques en tribune. En tout cas, pas vendues par nous. Après, c'est autre chose si les gens viennent avec. Euh, on a euh, parce que on va installer des fontaines. Euh, comme tu vois dans la restauration rapide par exemple, euh, où on va installer avec Coca-Cola toujours euh, là où on ne peut pas installer une fontaine il y aura des bouteilles plastiques mais qui, la boisson sera déversée dans un gobelet qui sera consigné la bouteille restera retenue à la source, bouteille qui sera déjà en plastique recyclée la bouteille retenue à la source pour être 100% recyclée euh, et c'est là voilà, où il y a un effort considérable euh, à la fois sur ce qu'on va vendre mais aussi euh, sur les boissons qu'on va distribuer, par exemple, tous nos collaborateurs, tous les volontaires, euh, 100% fontaine, euh, et, et puis s'assurer que pour les athlètes au restaurant, ils aient des fontaines et puis qu'ils aient un parcours aussi en séroplastique pour tous ceux qui les souhaitent
1: là, on parle, pour bien encore comprendre les, la dimension des Jeux Olympiques, c'est euh, en restauration, 10 euh, Coupes du Monde. Donc là, on est encore une fois sur des, sur des, sur des, sur des chiffres qui sont considérables. Toi, tu, tu vous mettiez quelque chose de qui est dans les végétal, dans les assiettes. On en parle aussi, c'est important, le, ce que les gens euh, mangent, ce, comment ils se nourrissent. On sait très bien que c'est beaucoup de questions qui sont posées, et beaucoup de réflexions qui sont émises à juste titre. Euh, quand tu dis, quand, quand les Jeux, quand euh, Kojop dit deux fois plus de végétales z qu'est-ce que ça veut dire
0: ben, Ça veut dire exactement ce que tu viens de dire, <rire> c'est que, voilà, que tu répenses entièrement tes, tes, tes menus, complètement.
1: Donc là, c'est la Sodexo qui est, hein, qui est la partie prenante, donc euh, le qui est de décharge de la Sodexo, Sodexo c'est...
0: Il y a Carrefour euh, qui, qui fournit euh, les, oui. les ingrédients, il euh, y a Danone pour les produits laitiers... Euh, c'est voilà, toute, la toute la chaîne... Mais en fait, pour ces jeux, on a, on a passé presque deux ans à écrire la vision de la restauration des jeux qui répondait tout simplement à la question de quelle est la restauration la plus responsable qu'on peut faire à l'été 2024 en France. 200 personnes consultées, plus de 120 institutions, énormément d'heures de travail pour synthétiser euh, 60 engagements sur tous les filières euh, de la restauration euh, et, et pour, dire, pour donner des cahiers des charges à tous ceux qui vont livrer cette restauration pour nous. Et euh, Sodexo livre, par exemple, le, le, le restaurant des athlètes, euh, 13 sites, mais après, il y a d'autres sites qui sont livrés par d'autres acteurs. On a fait des appels d'offres, certains sont encore en cours. Euh, et voilà les cahiers des charges qu'on annexe pour dire c'est comme ça qu'on veut, pas autrement. Mais cette idée, de, en fait, de, de doubler la part des végétales, répond aussi à une urgence climatique. En fait, quand tu as la recommandation du GIEC, et qu'est-ce que nous, nous tous, devrions manger si on veut atteindre un scénario de 1,5 degré, donc c'est l'augmentation de température contenue, bah on ne peut pas continuer à manger autant de viande qu'on ne mange aujourd'hui. Il faut qu'on mange beaucoup plus de protéines végétales. Et, et ce qu'on veut montrer à travers les jeux, c'est dire, bah, contrairement aux expériences habituelles, c'est tu vas au stade, tu manges un hamburger, un outdoor, etc., on peut euh, prendre plaisir, on peut faire la fête, et on n'a pas nécessairement besoin de manger de la façon dont on avait l'habitude.
1: Je te propose, Georgina, une autre pause amicale, quelqu'un euh, que j'aime énormément et que toi aussi, tu apprécies beaucoup. On l'écoute. Hello Georgina, salut Alexandre. Moi, j'espère que vous allez bien tous les deux. Alors, grâce à Georgina, tout le monde a pris le réflexe Sustainability au sein de Paris 2024. Et je voudrais vraiment te remercier pour ça. Je crois que c'est une réussite dont tu peux être très fier. Alors, ma question avec ton équipe, vous avez mis en place beaucoup de projets innovants qui nous permettent de faire bouger les lignes dans l'organisation des jeux et notamment de réduire par moitié les émissions carbone liées aux jeux. Mais parmi toutes ces actions, quelle est celle dont tu es la plus fière On a bien reconnu Tony Estanguet, président de Paris 2024, euh, quelqu'un qui fait un travail considérable euh, depuis toutes ces années euh, au quotidien de, de, de manager euh, cette, euh, cette énorme structure. Alors, la fierté, elle se situe où aujourd'hui, Georgina
0: tu Merci dois... Tony pour ta question. <rire> euh, Peut-être sur ce que l'on n'a pas encore fait. Ah non Est-ce non, <rire> qu'il non. y en si euh, a une, une, non, une moi, action Au feeling, ben, parce que c'est ma nature, ouais. c'est l'énergie, évidemment. L'énergie, écoute, c'est livrer les premiers jours à 100% énergie renouvelable, ça fait... 20 ans que je me bats pour les énergies renouvelables, forcément. Tu es sûr à 100% que ça y arriveras C'est bien parti, c'est ouais. très très bien parti.
1: Est-ce que tu as un outil Parce que là, tout à l'heure, ça m'intéressait ce que tu disais. Tu disais, tiens, on n'a pas de bilan aujourd'hui, on est juste sur une projection. Euh, comment justement tu vas arriver à, à définir vraiment l'impact Donc, euh, tu as déjà prévu euh, euh, J plus 1 ou à la fin des Jeux paralympiques, comme les gens peut-être le savent, on commence par des Jeux olympiques et on terminera par des Jeux paralympiques.
0: Il y a un bilan qui, qui est déjà en train d'être fait, hein, parce que son, nous, on doit rendre compte de ce qu'on fait et, et, et de ce qu'il nous reste à faire. Et ça, en permanence, euh, mine de rien, les CIO aussi, nous les demandent, euh, les Français, nous les demandent. Donc, euh, euh, il y a un travail de, euh, de construction, un peu, de ces récits d'héritage euh, aussi, euh, et... Tout simplement, un rapport va être publié avant les jeux, euh, un rapport sera publié après les jeux, c'est là qu'on va tout synthétiser, euh, mais on travaille déjà à la structuration de ces documents.
1: Georgina, faisons maintenant une pause café. En discutant autour de la machine à café au bureau avec un, une collègue, j'ai recueilli une question pour toi, on l'écoute.
0: Malgré l'ambition écologique affichée par Paris 2024 dès le départ, on entend de plus en plus de critiques sur l'organisation des Jeux et notamment sur les conséquences écologiques que ça pouvait avoir. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez l'impression, vous, du coup, qu'il y a une forme de décalage entre ce que le public perçoit euh, en termes d'empreinte écologique et la réalité de ce que vous êtes, vous, euh, en train de créer
1: C'est Laetitia qui te pose cette question-là. Comment tu trouves cette perception-là Est-ce que tu la trouves un petit peu toi si ce n'est excessive en tout cas injuste tu penses que tu as les bons outils tu penses que la communication est amenée au bon endroit que, comment tu trouves ça toi
0: écoute j'ai entendu le mot décalage et en effet il y a un décalage mais en quelque sorte c'est c'est normal, normal parce que euh, tu ne peux pas communiquer tant qu'il n'y a pas de résultats. nous on avait, on avait communiqué sur l'ambition c'est normal euh, mais après ce qui, ce qui attend les français c'est de voir réellement ce qu'on a fait et pour ça, il fallait du temps, il fallait travailler, il, faut, il fallait pouvoir faire avancer des choses. Euh, moi, je ne pouvais pas annoncer euh, que 100% des nos sites allaient être raccordés au réseau, tant qu'on n'avait pas un raccordement au réseau, garanti, tant que nous, nos partenaires euh, sont, et, non, et, et les entités euh, responsables n'étaient pas en mesure de nous dire, oui, c'est bon, on peut vous assurer ça. On ne veut pas mentir. Donc, c'était important pour nous, je ne sais pas, de retarder la communication, mais de communiquer au bon moment et de pouvoir partager des résultats très, très concrets. C'est pour ça qu'on a commencé, à partir de cette année, à communiquer sur ce qu'on fait et à les faire avec ceux qui nous aident à les faire. Euh, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a fait une, justement un brief press, On a pris le temps. Deux heures et demie. Cinquante journalistes. Euh, non seulement moi, je veux dire, c'était une habilité, mais les directeurs des opérations, six de nos partenaires. On a partagé ce sont concrètement le travail, le les innovations qu'on est en train d'apporter et expliquer en quoi ce qu'on avait promis à la candidature. Aujourd'hui, on est en train de la réaliser, voire même d'être dépassé
1: L'héritage n'est pas uniquement sur la partie sociétale. Elle est évidemment sur le travail que toute personne, tout directeur des Jeux Olympiques et Paralympiques produit. Toi, ton héritage, tu le vois où
0: bah, Un peu sur tous les domaines, en tout cas les potentiels d'héritage. On a encore un, un, une bonne année devant nous. On a beaucoup, beaucoup de travail, Alexandre. Encore. Mais
1: et, et tu penses, quand je parle de cet héritage, tu penses que 20%, 30%, 100% de ce que tu vas faire sera réutilisé par d'autres grands événements Je te parle de Los Angeles, évidemment, mais tu penses que la Coupe du Monde va venir voir... Moi, je me souviens, quand on avait travaillé sur la candidature de 2016... On avait évidemment été allé voir d'autres candidatures, d'autres événements, pour voir ce qu'ils avaient fait de mieux ou de plus pertinent. Toi, ceci, tu, tu l'imaginais aussi Tu ne l'imagines tu pas une seconde qu'il n'y ait pas de, de jour à nouveau à 100% d'énergie renouvelable à partir de maintenant Plus aucune Coupe du Monde, plus aucun championnat d'Europe Tu imagines que tout ce que tu fais sera porté, sera dans des livres blancs qui permettra de, de changer euh, euh, cette vision du sport et de
0: l'environnement ben, En tout cas, on espère être outillés aussi donner envie c'est-à-dire bah, si les gens l'ont fait euh, pourquoi pas nous euh, outillé dans le sens où tout ce qu'on a fait on a une volonté de tout ce qu'on fait on a une volonté de open source donc de les partager au maximum et puis euh, je veux dire il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'espère il y aura pas de retour euh, que ce soit pour les grands événements ou même je veux dire pour l'événementiel euh, au sens large on a un retour en fait de de, de, de ceux qui candidatent à nos appels d'offres comme quoi, des agences d'événementiel, hein, je ne te parle pas de, de, des grandes structures, je parle des petits agents qui, qui sont en train d'embaucher des responsables RSE, là où ils n'avaient pas. Et quand tu vois ça, tu dis, ah oui, peut-être, peut-être, il y a quelque chose qui change. Et là, en tout cas, en France. Et puis, il y a un certain nombre de méthodes qu'on a appliquées pour ces Jeux, euh, les principes d'un budget carbone. Tu sais que nous, on s'est fixé un, une quantité de tonnes à ne pas dépasser, euh, un peu comme un budget financier. Euh, ces notions, ces, ces, ces réflexes, euh, je commence à les voir un, un peu ailleurs, et c'est tant mieux. Euh, L'idée de faire l'empreinte matière, on a estimé toutes les choses qui sont nécessaires, un peu la grande liste de courses euh, pour ces jeux, afin de pouvoir mieux travailler la deuxième vie de tous ces objets, de toutes ces choses, de tous ces actifs. Parce que la Russie, hein, 100% des objets
1: sont réutilisés, sont donnés, réutilisés, c'est aussi des engagements que,
0: qui est, qui, des engagements qui ont été pris. On a pris des engagements, par exemple, sur un sur domaine comme l'immobilier. Oui. On a besoin, les, les gens ne s'imaginent peut-être pas, mais on a besoin de 800 000 euh, meubles. C'est juste dingue. Et, et si tu ne t'occupes pas de ça à l'avance, si avant même de passer la commande, mais tu ne penses pas ce que tu feras après, qu'est-ce que tu vas faire après C'est très compliqué. Et c'est là, bah, par exemple, on a trouvé un partenaire, euh, c'est l'IRECO dans le qui, qui a cherché. En fait, ça dit, tiens, il y a pour moi une opportunité. C'est une opportunité de développer de marché de la seconde main de mobilier, qui est un marché qui, 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 voilà, qui n'existe pas, pas du tout. Et, et il utilise les jeux comme un springboard tu vois, pour, pour se développer, et une plateforme pour se développer et, et, et montrer c'est de quoi on est capable. Et c'est une PME française.
1: Passons à une autre pause amicale, si tu le veux bien. Quelqu'un que tu apprécies beaucoup et qu'on a eu récemment à ce micro. Bonjour Georgina, c'est François. Écoute, tu sais, moi j'aime bien me projeter. Et donc je me demande après ce, ce défi, euh, on va dire sportif,
0: que tu t'es donné avec euh, l'excellence environnementale des Jeux de Paris 2024, comment tu te projettes après, après Paris 2024 que, Comment
1: tu t'imagines Allez, à bientôt, bonne journée entrepreneur euh, François Gabbard et skipper. Et pour ceux qui n'ont pas écouté son podcast, je, je vous conseille de l'écouter euh, parce qu'il est assez incroyable. Le Mozart de la mer, le petit prince des mers, qui te pose, je sais que tu l'apprécies énormément et qui t'apprécie aussi beaucoup, la projection.
0: Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Bah, en fait, oui, bon, la on, seule on, idée... est
1: deux, on est tous les deux, personne non, nous mais, écoute, non, donc non, tu non, peux me dire la, la vérité. La, la
0: seule idée, et euh, je te l'expliquais déjà, la seule idée... La seule chose que je sais, c'est que ça sera durable. J'ai d'abord ces jeux à livrer et après on verra. Mais je vais te retrouver sur la loin. mer,
1: toi, je vais te retrouver sur la mer, pas loin <rire> de... Voilà, en tout cas, à côté de la Bretagne, en tout cas, pas loin de François.
0: Une, une, chose est sûre, une chose est sûre, je ferai une pause <rire> et j'espère, euh, saut un voilier. Ah. Euh, là, ça serait très bien.
1: Mais n'as pas encore vraiment d'idée. La France vraiment. La France Tu, te vois, tu dois bouger
0: Pas trop. Non. Je, je suis heureuse ici. En fait, euh, tu sais, quand tu choisis un pays, euh, c'est son... Le pays où tu es né, c'est un peu ta famille. Le pays que tu choisis, c'est un peu ton, comme ton couple. Tu l'as ah, hein. choisi. Euh, donc moi, j'ai choisi la France. La France euh, m'a bien rendue et je me, je me sens chez moi ici.
1: Et pour compléter la question de François, je te pose maintenant une toute dernière pause amicale. On l'écoute. Cher Georgina, après tout le travail, la connaissance et la passion que tu as mise au service de l'organisation des JO de Paris 2024, ne pourrais-tu pas recycler tout ce savoir et cette intelligence au service du magnifique pays qui est l'Argentine, notamment pour l'organisation de l'exposition spécialisée en 2027 à Bariloche, qui sera axée sur la nature et les technologies pour un futur viable pour l'humanité. Question d'Eric Scotto, président d'Acquio Énergie, un entrepreneur incroyable qui, a, qui est absolument passionné comme toi de ces sujets d'énergie, d'énergie non renouvelable, qui a fait des tonnes et des tonnes de choses que j'apprécie beaucoup.
0: Et alors, utiliser tes, tes compétences et connaissances pour l'Argentine Écoute, bah, je, je l'ai fait, hein. je, je l'ai fait beaucoup aussi pour l'Argentine, euh, à distance. Euh parfois, en accompagnant de, de gens qui avaient envie d'entreprendre de, là-bas et pour les aider à décrypter, euh, mais plus de façon amicale que de euh, Et ces projets en particulier, je t'avoue que personne n'est venu m'en parler, Encore. Donc je pense que personne n'est pas ça non plus. Euh, mais en tout cas, des projets, des beaux projets, je pense qu'on ne va pas manquer. Euh, on a un besoin de durabilité, d'améliorer de, de, euh, euh, sur tous les aspects, que ce soit carbone, économie circulaire, euh, biodiversité, etc. Donc, je pense malheureusement que je ne manquerai pas euh, <rire> des projets. Bon,
1: Je vous propose maintenant une pause musicale, Georgina. Quelle est ta chanson culte
0: Avec un clin d'œil pour mon, ma chère équipe Don't Stop Me Now, The Queen.
1: Ah, ouais, Ça, je l'aime bien. On en <rire> écoute un extrait. Pour terminer, passons à une pause flash. Quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prête Oui. Le sport que tu préfères La voile. Ah, tu vois, ton musicien préféré
0: ah, Brian May, guitariste de Queen.
1: D'accord. Le sportif que tu admires le plus François. François, François Gabart, évidemment. Euh, le pire conseil qu'on t'ait donné Ne fais pas ça. Quel est ton souvenir le plus précieux
0: La naissance de mes enfants. Ton livre préféré En fait, je l'ai pas mal, mais j'ai surtout une histoire courte qui s'appelle Continuité des parcs des Cortázar. Julio Cortázar, c'est un écrivain argentin. Ça tient une page. C'est pour moi la meilleure œuvre jamais écrite.
1: En tout cas, d'accord, je, je la conseille. c'est je, je rapide. Après, après, rapide Continuité
0: des parcs, voilà, c'est okay. une merveille. Une page. Une page.
1: Si tu pouvais te réveiller demain en ayant gagné une qualité une compétence, ce serait laquelle
0: La patience. La patience. <rire> tu n'es pas du tout, ça <rire> ah, Pas du tout.
1: Ok. S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, euh, avec qui tu rêverais de boire un verre Ce serait qui Une personnalité. Ouais, quelqu'un de connu. Jésus. Quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: ben, Chez moi, en Bretagne. Nous par ailleurs, je suis meilleure. <rire>
1: Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux ou par email Est-ce que tu réponds, est-ce que, es Est que tu es je... réactive, est-ce que tu sont euh, oui sur
0: LinkedIn LinkedIn c'est ça. Euh, le reste des réseaux, je le garde précieusement pour moi et mes et mes proches.
1: Donc vous ne verrez pas Georgina <rire> sur son voilier euh, sur Instagram <rire> parce que ça sera privé en revanche. <rire> vous aurez les informations sur les, jeux, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques sur son LinkedIn et tu, tu réponds assez souvent, tu essaies de répondre
0: J'essaye euh, et en même temps j'avoue que c'est pas simple mais il mais bon, y a pas mal de gens qui, qui me contactent qui me proposent des idées pour les Jeux on, on essaie toujours de, de, de les prendre en compte et franchement il y a, y a des très bonnes idées Georgina,
1: merci d'avoir accepté mon invitation
0: Merci à toi de m'avoir invitée